0: Szerúztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a heti agymosó Ferdnár Andrással és Áns Danival. Ez a karácsonyi számunk. Mindenkinek boldog karácsonyt! Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, karma. Sziasztok, kedves András és Dani! Bátran mondhatom, hogy alapjaiban változtatta meg a világ szemléletemet pozitív irányba az agymosó sorozat. Hálás köszönetértük. Az egyik agymosó részben volt szó a karmáról. Mégpedig, hogy minden helyzetben te döntesz, a tiéd a választás, még akkor is, ha fegyvert tartanak a fejedhez, ekkor is mondhatsz nemet egy dologra, ha nem akarod megtenni, csak lehet, hogy ebben az esetben fejvelőnek érte, és itt mondta András, hogy aki lelő, az csinál magának rossz karmát. Nos, a kérdésem erre vonatkozik, a karmára. András, neked mik a tapasztalataid a karma működésével kapcsolatban? Mindig és minden körülmények között működik? Minden ember a hatása alatt van? Egyik barátom állítja, hogy ha nem hiszel benne, ő nem hisz, akkor nincs is hatása rá. Ő gátlástalanom tör előre, karrierben és magánéletben egyaránt, mindenkit eltiporva, a saját érvényesülése érdekében, és eddig, 33 éves, látszólag semmilyen negatív hatása nincs ennek a viselkedésnek az életére, csak pozitív. Létezik a karma szerinted? Ha igen, hogyan definiálnád a te meglátásod szerint a működését? Válaszatokat előre is nagyon köszönöm. üdvözlettel Joker.
1: Hát azért, mert én említettem a karmát, nem jelenti azt, hogy létezik. A buddha, amennyire én ki tudtam nyomozni, soha nem beszélt a karmáról. A buddha egy fenomenológus volt szerintem, aki csak a saját élményeiről beszélt, és minthogy a karmát úgy, ahogy, ahogy van, nem lehet élményként megélni, ő nem beszélt róla. Ő csak azt tudta, amit önmagában felfedezett, amit önmagában megtalált. Ő nem spekulált. Amikor egy tibeti lámával voltam egy színpadon, a hallgatók közül egy kérdés jött, hogy mi van akkor, hogyha rossz karmával születünk, akkor muszáj-e ennek a befolyása alatt élni egész életünket. És hát ezt lefordította a fordító, és akkor gondolkodott a láma, és azt mondta, hogy nem, egyáltalán be kell lépni a tusolóba, és le kell mosni. És amikor a rossz karmát már lemostad magadról, akkor élhetsz a rossz karma nélkül. Hát ez meglepő volt. Ez az, abban az irány, abba az irányba mutatna, mint a barátod, aki nem hisz a karmában, és akkor, uh, akkor nincs. Ez olyan, mint aki nem hisz az átokban, azt nem lehet megátkozni. Hát lehet, lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így. Uh, az Arisztotelész, amikor el, uh, ő írta az első könyvet a, az etikáról, amikor ő ezt megírta, nem azért írta, hogy megmutassa az embereknek hogy hogy kell jónak lenni hanem azért írta mert ő szerinte az ember nem lehet boldog judaimian, a görög szó a boldogságra és ő erről beszélt hogy ha, ha rosszul bánsz másokkal és ha mások megengeded másoknak hogy rosszul bánjanak veled akkor nem lehetsz boldog nem tudom, hogy a barátod boldog-e, vagy meddig lesz boldog, de ha van valami jelentése a karmának, akkor az tulajdonképpen az etikával kapcsolatos, az csak egy mese arról, hogy gondolkodjunk el, hogy lehet-e boldogan élni akkor, amikor másokat bántunk. A Szó eredete az tulajdonképpen munka. Tehát van egy karma joga, ami a, a munka jogája. Ebben például a Vivekananda arról beszél, hogy minden szenvedésünk abból ered, hogy a munkánk eredménye fontos. Nem csak a munka, folyamata. A Karma Joga című könyvében arról ír, hogy nem kell kényszeresen arra gondolni, hogy nekünk bármit is kellene csinálni, bárkinek is kellene segíteni, hogyha van valami, amit megtehetünk egy másikért, az egy privilégium, nem egy kötelesség. Ő azt mondja, hogy ha ezrével nem lennénk itt az életben, az élet nem állna meg miattad, vagy miattam. Semmi nem függ tőlünk. Hát persze, ha már itt vagyok, akkor befolyásolom a a világot, de gyakran mondom olyan paciensének, akik úgy érzik, hogy bele vannak ragadva valamibe, hogy kötelezettségeik vannak, hogy minden, amit a válukon viselnek, az eltűnne, ha meghalnának. Tehát, és a gyerekeik a gyerekeik Élnének, a a szeretteik találnának egy más életet, ki tudja, hogy jobb vagy rosszabb. Úgyhogy nem kell nehéz terheket viselni azért, mert azt gondoljuk, hogy nélkülünk megszűnik a a jólét. Hát ennyit a karmáról. Nekem még az
0: jutott eszembe, talán ide kapcsolódik ez is, a megérdemelni, nem megérdemelni. Mert egy picit, (coughs) mintha erről is is szólhatna ez a kérdés, hogy megérdemli-e a a kérdező barátja azt, amit, amit, amit ugye megkap, bár törtet, és nemrég tetted ki a Facebookodra azt a a rövid beszélgetést, de ezt máskor is szoktad említeni, hogy hogy ez egy mese, ez a megérdemelni, nem megérdemelni. Az van, hogy az ember valamit akar, és megkapja, vagy nem kapja meg.
1: Igen, az egész koncepciója a megérdemlésnek egy, egy öntelt ego dolog, mert nincs benne alázat, nincs benne, ha élvezem az életemet, az nem azért van, mert megérdemlem, hanem azért van, mert szerencsés vagyok. Az, hogy vannak szerencsés emberek és szerencsétlen emberek, azt elhiszem. De hogy valaki bármit is megérdemel, hát az hülyeség.
0: Oké, hey, um, nézzük a mai következő kérdésünket. A tárgya Kamu Telefon, Messenger és Facebook Like. Üdvözöllek, András és Dani! Szeretem a műsoratokat, vagyis a videóitokat, szerintem hasznos mindenkinek. Az van nálam, hogy a telefonomon van egy olyan csengő hang, ami olyan, mintha üzenetet kapnék Facebook Messengeren valakitől. És ezt a hangot többször lejátszom egymás után, jó csajok közelében, hogy azt higgyék, nekem sokan írnak és népszerű vagyok. Közben meg nem. Ehhez hozzátenném, tenném, hogy amikor sétálok valahova a városban és egyedül megyek, mindig eljátszom, hogy telefonálok valakivel. Már olyan 2016 óta, vagy 2017 ez lehet a szokásom. És a Facebook profilképemre 5-10 lájkot kapok maximum, és borzasztóan idegesít, hogy nem 40-50-et, mint mások. És ilyen tagad csúnya lányok lájkolnak, meg öregasszonyok. Káznak érzem, hogy legutóbb, legszívesebben kiugrottam volna az erkéről. Szóval ezek a problémák. Kam üzenethang, kamu telefon, és hogy sok lájkos akarok lenni, ezek összefügghetnek. Mi ez? Miért van? Mi a megoldás? Nagyon érdekel a véleményetek, köszönöm.
1: Hát nem tudom, hogy megőrültél, vagy rossz hát vagy viccelsz kicsit meg vagyok rökönyödve, hogy hogy nem látod a nyilvánvalót. Ha én bármit is eljátszom, hogyha színész vagyok, hogyha egy egy karakter akarok lenni, de nem magam, nem önmagam, hát akkor, akkor, akkor egyedül maradok, és akkor persze, hogy nincs értelme az életnek, mert nem lehet valódi kapcsolatom. Hogyha hogyha úgy teszek, mintha, akkor még akkor is, hogyha valaki megszeret engem, nekem haszontalan, mert én tudom, hogy hazudok, én tudom, hogy egy szerepet játszom, És ha valaki megszeret, akkor bajba vagyok, mert akkor ezt a szerepet fenn kell tartanom. És gondolom, hogyha az illető tudná az igazat, akkor menekülne tőlem. Bennem nem, nem lehet megbízni. Úgyhogy ez a játék, ha tényleg valóban ezt játszod, ez tényleg valóban egy szimbolikus öngyilkosság. Ez olyan, mintha azt hinnéd, hogy te egy ilyen tévhitben szenvedsz, úgyhogy elvesztetted a kapcsolatot a valósággal, ami azt jelenti, hogy megőrültél. Tehát ez, ez nem egy betegség, ez egy, egy, egy eltévettél. Úgyhogy hagyd abba. Nincs, nincs más út vissza a valóságba. Csak az, hogy add önmagadat. Akármi az. Mint hogyha azt hinnéd, hogy, hogy egy darab szar vagy, és azt a darab szart be kell aranyozni. És akkor egy ilyen bearanyozott darab szar És akkor kívülről gondolod, hogy majd az arany vonz aranyos embereket, de hát akkor se tudod közelengedni magadhoz őket, mert hozzád nyúlnak, és az újjuk átmegy az aranylemezen, és kihúzzák, és szart szagolnak. Hát így teljesen izolálod magad, elszigeteled magad, arról kellene gondolkodnod, talán egy ilyen jó terapeuta segítségével, hogy miért gondolod azt, hogy szar vagy. Én szerintem aranynak születtél, és aztán valaki beszarozott. Valaki nagyon rosszul bánt veled, valaki úgy bánt veled, mintha értéktelen és rossz és elfogadhatatlan lennél, és ezt te elhitted. Rosszul valaki rosszul tükrözött téged, nem szeretett, és most azt hiszed, hogy nem vagy szeretetre méltó, csak úgy csinálsz, mintha És akkor ezzel gyötöröd magad, és mindenki mást. Hát hagyd abba.
0: Hát azt hiszem, hogy ezt most nem nem tudok hozzátenni semmit. Ezen gondolkoztam, hogy, hogy mondjuk azt, hogy karaktert játszani, és aztán ehelyett inkább önmagamat adni, az automatikusan el tud kezdődni akkor, vagy automatikusan elkezdődik akkor, ha az ember terápiába megy és e, e, rájön arra, hogy, hogy ő arányt csak beszarozták. Valahogy ez, ez, ez a, a, a terápiás kapcsolat, ez segíti önmagában, hogy, hogy az ember utána már ne, ne akarjon, vagy ne érezze úgy, hogy karaktert játszani, vagy ez egy másik sztori?
1: Nem, szerintem annyiban segít, ha... ha. a a terapeuta meg tudja szeretni ezt az embert, akkor a kapcsolatban a beszélgetés az csak egy ürügy, egy alibi arra, hogy együtt legyenek és a a paciensnek legyen egy élménye, hogy létezik olyan ember, aki akivel megmutathatja, akinek megmutathatja magát, és másképp tükrözi vissza, mint a a szülei, mint a családja. Tulajdonképpen ez nem automatikus, még akkor is, hogyha rájön az illető, hogy tulajdonképpen arany, a sok szart, amit rákentek, azt le kell kaparni, azt le kell vakarni, és sok félelemmel jár, mert jó, jó, a már meg a terapeuta azt mondja, hogy ha, ha letisztítom a sok szart, és nem dugom el egy kis aranyat, akkor aranyt fogok találni a, 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 a közepemben, de hát nem hiszem el. Mi van akkor, hogyha szar vagyok teljesen? És, és Tehát félelemmel jár az, hogy megmutassam a valódi magamat, mert a félelem az, hogy hát a szüleimnek igazuk volt, hogy nem is az anyám punciából jöttem ki, hanem a seggéből. És hát a terapeuta is téved, mert nem vagyok valódi ember, hanem tényleg szar vagyok.
0: Ja, a belső kritikus jut erről eszembe, hogy, <coughs> hogy annak hinni, az, az rettenetes. Ja. Oké, okay, uh, menjünk tovább. A következő kérdésünknek a tárgya. Áldozat, egyenlő önzőség? Sziasztok! A minap vitatkoztunk egy barátommal arról, hogy az áldozatosság, az erény, a szeretet, a másokon való segítség, a jóra való törekvés mélyen belegondolva önző dolog. Én ezzel teljesen nem értettem egyet, viszont a barátom máshogy látja. Azt állította, hogy ha például egy tolószékes ember felborul az úton, és én pont a közelben vagyok, meglátom, egyértelműen segítek rajta, de mi van akkor, ha én ezt mélyen belegondolva, tudattalanul önzőségből teszem? Például tételezzük fel, hogy vallásos vagyok, akkor azért segítek rajta, hogy jót tegyek, tehát minél több esélyem lesz a kerülni, mintha nem segítek. És ez miatt a pokolba bűnhődök, vagy egyszerűen azért, Hogyha netán nem segítenék rajta, az utána keletkező szégyen érzet és bűntudat felemésztene. Ezért ezeket a rossz érzéseket el akarom kerülni, tehát a magam miatti szeretetből teszek jót. Vagy ha az anyukám beteg és halálközeli állapotban van, mindent megteszek, hogy segítsek rajta. bele vagyok egész nap, hogy jobb legyen neki. Tulajdonképpen teljes napokat áldozok neki az életemből. Akkor azért hozok érte áldozatot, segítek rajta, mert elveszíthetem, tehát nélküle rosszabb lenne az életem. Itt gondolok arra, hogy hiányozni fog. Ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy a halálából rámzódult negatív érzések elárasszák az agyam. Tehát lényegében ezt is önzőségből, a magam miatti szeretetből csinálom. Voltaképpen nincs jó és rossz, hanem önzőség és rossz van? Remélem, András máshogy látja ezt. Nagyon köszönöm, üdv, áron!
1: Hát így is lehet, meg úgy is lehet. És e, a, 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 tulajdonképpen a kérdés az, hogy az, aki e, kapja a jó tetteket, e, annak mindegy, hogy miért teszi az illető a jót. Ha valaki nekem ad ezer dollárt ajándékba, Érdekel engem, hogy azért adja, hogy ő jól érezze magát, vagy azért adja, mert engem szeret és feláldozza magát? Aki nekem ezer dollárt ad, annak én hálás leszek, és nem fogom pszichonalizálni. Viszont ez emlékeztet engem arra, amit a Popper Péterrel egyszer egy ilyen kávéházi beszélgetés felmerült az, hogy nekem mi lenne jobb, mit választanék, egy őszinte rúgást, vagy egy hamis ölelést. Akkor én azt mondtam, hogy őszinte rúgást köszönöm, nekem nem kell hamis ölelés, És a a Popper röhögött, mert ő ő azt mondta, hogy neki semmiféle rúgás nem kell, és egy ölelés az ölelés, és akkor neki nem számít, hogy hamise vagy sem. Na, hát így is lehet, úgy is lehet. De van valami cinikus abban, hogy nem lehet elképzelni, hogy valaki jót akar tenni, csak azért, mert beleérez a helyzetbe, és például, hogyha sétálok a folyóparton, és egy gyereket látok fulladozni a vízbe, és azonnal beugrom, beugrok a vízbe, és megmentem, hát akkor nem lehet elképzelni, hogy nem is gondolkoztam róla, s- nem is Nem is volt időm arra gondolni, hogy na hát akkor most én leszek a hős, és majd belém szeret valaki, mert megmentettem a gyerekét. Mit tudom én? Hát nem lehet elképzelni, hogy a helyzet mozdított meg, és gondolkodására nem is volt időm. Hát nem kell ennyire cinikusnak lenni, van így is, van úgy is. Nagyon érdekes, van egy ilyen gondolatkísérlet, hogy két ember áll a színpadon, és teljesen megkülönbözhetetlenül egyformák, és mind a kettő azt mondja, hogy ő a szokratész. És az ott lévő emberek közül, hogy lehetne megtudni, hogy ki a valódi, és ki a, ki a színész, aki Szokratészt játszik? Hát lehet, hogy soha nem lehet megtudni. De hogyha tényleg egyformák, akkor tulajdonképpen kit érdekel? Két ember biztos tudja, az a két ember, aki a színpadon áll. Az igazi Szokratész tudja, hogy ő az igazi, és a színész tudja, hogy ő a színész. De kívülről nem lehet tudni. A Seje János, aki a stressz biológiáját fejtette meg Montrealban, Idősebb korában ő arról beszélt, hogy hogy hogyan kell élni, mi egy jó élet. És ott ő beszélt valamiről, amit ő úgy hívott, hogy altruisztik egotizm, vagy egotisztik altruizm, amiben ő arról mesélt, hogy a, a legjobb, Önzőn kezdeni, hogyha például én csak gitározni szeretek, a szüleim pedig azt akarják, hogy asztrofizikával foglalkozzam, vagy valami olyannal, ami nekik tetszik, akkor önzően csak gitározzak. Ha nekem tényleg az jó. Tehát csináljak valamit, olyat, amit én nagyon szeretek csinálni. És csináljam addig, amíg automatikusan, hogyha valaminek odaadom magam, és élvezem, és rengeteget gyakorlom, akkor akkor fejlődök benne. Tehát egotisztik a a kezdet, de aztán a szomszéd meghallja, hogy milyen, milyen milyen szépen zenélek. És akkor a szomszéd azt mondja, hogy menjek át oda, és zenéljek neki. És aztán összegyűlnek a, a szomszédok, hogy adjak nekik egy koncertet. És ebből az önző kezdetből ö, ö, altruista leszek, ö, másoknak jót fogok tenni. Tehát ö, ő úgy gondolta, hogy ez a, ez, ez, ez a valódi élet, csináljam azt, ami Nekem jó, és tűrjem el, hogy esetleg azok, akik körülöttem vannak, vádolnak azzal, hogy önző vagyok, de abból fog kifejlődni a valódi ajándék, amit tudok az emberiségnek adni. Engem
0: engem a, a kérdező barátjának a nézete az elkedvetlenít. Um, mert, mert um, hát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen redukció, hogy, hogy, hogy mindent redukálok valamire, mint mondjuk a pszichológiában a, a, biológia, a biológiára való redukálás, és erről meg az jut eszembe, hogy ha, ha elkedvetlenít, hát vagy én vagyok naív, és ki kell józanítani, vagy a másik uh, irigy, uh, Esetleg, hogy, hogy ő, ő, ő valamit nem kapott meg, vagy, vagy valamihez nem fér hozzá, vagy valamit, valamit ő nem tud adni másnak?
1: Hát igen, de erről is gyakran beszélek, hogy a Sartre, aki nem volt egy hülye ember, nagyon sokáig, majdnem élete végéig úgy gondolta, hogy valóban nincs szeretet a világban. Azért mondom, hogy ez egy cinikus hozzáállás. Ő azt mondta, hogy csak hatalom van, csak hatalmi játszmák vannak emberek között, és ha elhitetem valakivel, hogy szeret, akkor ki tudom zsákmányolni. Ő úgy gondolta, hogy erre való az egész szeretet játszma. És majdnem halála előtt rövid idővel jött rá, hogy ez egy olyan dolog volt az ő számára, hogy tulajdonképpen vak volt. Azt mondta, hogy olyan, mint a mutasd meg a buddhát egy zsebtolvajnak, és csak zsebeket lát. Őt csak a hatalmi játszmák érdekelték, és mindent redukált a hatalmi játszmákra, még a szeretetet is és akkor, amit már csak halála után publikáltak, mert szégyelte magát, bevallotta, hogy hát igen, van van szeretet, és onnan tudja az ember, hogy valaki szereti őt, hogy szabadabbnak érzi magát a másik társaságában, mint amikor egyedül van. Mert az, akinek a társaságában szabadabbnak érzem magam, mint amikor egyedül vagyok, hogy az miért lenne úgy az életemben, hogy én ezt érezzem? Hát azt is lehet redukálni, hogy önző, de hát hülyeség. Hát miért kell, miért kell mindent elrontani?
0: Um, időnk végéhez közelítünk tulajdonképpen, András. Mit gondolsz így a karácsony a gyó...
1: Elég lesz. Elég lesz? Hmm.
0: Okay. rendben. Akkor uh, köszönöm szépen, és uh, találkozunk új évvel is. Ugye, Alderes, ha minden igaz.
1: Remélem. Oké,
0: okay. akkor boldog új évet neked is, és boldog karácsony mindenkinek.
1: Boldog új évet mindenkinek!